0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 15. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute geht es um ein Thema, das viele von uns beschäftigt und an dem einige von uns, zumindest wir, immer wieder scheitern. Das heutige Thema ist Garteln am Balkon. Daher habe ich mich aus dem Nordbahnviertel herausgewagt und im Tscherninviertel mit der Floristin Solveig Kälber geplaudert. In der kommenden halben Stunde erfahrt ihr, was die größten Fehler beim Bepflanzen des Balkons sind, warum er sich an die Vorgaben auf dem Beiblatt halten sollte und woher man weiß, dass jetzt wieder mal Gießen angesagt ist. Im Gespräch habe ich auch Fragen von Hörerinnen gestellt, die mich auf Steady unterstützen und vorab erfahren haben, worum es in der Episode geht. Ich würde mich freuen, wenn auch du den Podcast unterstützen würdest, damit es mir weiterhin möglich ist, den Podcast zu betreiben, um einen Einblick hinter die Kulissen des Nordbahnviertels zu geben. Alle Infos dazu findest du unter www.steady.fm nordpost sowie in den Shownotes. Jetzt geht es aber zum Gespräch mit Solveig Kelber, die ihre Werkstatt Asthaus seit 2013 hinter dem Nestroyplatz betreibt. Bevor es um konkrete Tipps für die Balkonbepflanzung geht, erzählt sie von ihrem Werdegang und ihren Aktivitäten. Solveig hat nämlich erst nach ihrem Studium der Germanistik, Politologie und Psychologie zur Floristik gefunden und bietet auch gartentherapeutische Workshops an.
1: Ich habe eine Gartentherapieausbildung gemacht an der Donau-Uni Krems. Und habe meine Meisterausbildung gemacht in Zwettel und habe eine Werkstatt gegründet im Zweiten, also in der sitzen wir heute. Und da gebe ich Workshops für ganz normale Menschen, also für Menschen, die Freude am Gestalten mit Blumen haben, in allen möglichen Nuancen. Also vom Frühlingsgesteck über Balkonbepflanzung haben wir auch schon gemacht oder in einen Workshop zum Thema Weltenei. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr bunt. Und im, das nennt sich Asthaus und im Asthaus mache ich auch kulturell, kulturelle Veranstaltungen, wenn es wieder geht. Und was ich dann noch mache, ist, dass ich ähm, so gartentherapeutische Interventionen in Gesundheitseinrichtungen anbiete. Also das ist in Geriatrien oder auf der Palliativstation habe ich schon gearbeitet.
0: Kannst du das ein bisschen näher erklären, was du da machst?
1: Im sozialen Bereich... Da habe ich ähm, in Geriatrien bin ich zum Beispiel im Wohnbereich auf Demenzstationen und arbeite zwei Stunden zu einem bestimmten Thema mit den Menschen, die dort wohnen. Also da mache ich Herbstgelandten. Also ich arbeite floristisch mit den Menschen, die dort vor Ort sind. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also da gibt es, da gibt, weil das, weil die Bewohnerinnen sehr unterschiedlich sind und sehr, um, auch in den Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Und das kann sein, dass äh, jemand nur dabei sitzt, also ein Mensch mit einer starken Demenzerkrankung nur daneben sitzt und äh, nur noch zuschaut oder was riecht oder so auf bestimmte Blumen reagiert. Und es kann aber genauso sein, dass Menschen dort mitmachen, die eine ganze Gelande alleine binden können. Mhm. Und da werde ich unterstützt vom Pflegepersonal. Und hilft dir da auch dein Psychologiestudium? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich habe aber zum Beispiel eine Validationsausbildung auch und die hilft das ist eine, ähm, das ist nach Naomi Pfeil, Das ist geht um Kommunikation mit Demenzerkrankungen. Und das ist, äh, das hilft. Das ist sehr praxisbezogen. In der Psy in dem Psychologiestudium habe ich mich mit ganz anderen Sachen befasst. Es <lacht> war auch schön, aber es ging um ganz anderes.
0: Und weil du vorhin gesagt hast, du wolltest was handwerkliches machen oder mit den Händen arbeiten, warum sind es genau Blumen geworden?
1: Ich habe nach dem Studium zwei sehr lange Wanderungen ähm, unternommen nach Spanien und nach Italien und äh, da wollte ich an sich Gärtnerin werden danach. Rosengärtnerin ganz konkret. Das war dann, ich hab, das war in Berlin, ich war äh, in Berlin zurück, das ist nicht so leicht mit den Rosengärtnereien und überhaupt ist es, das habe ich dann gearbeitet in der Gärtnerei, in der Landschaftsgärtnerei. Ähm, das habe ich schlicht und ergreiflich körperlich nicht gepackt. Das ist nämlich um sieben Uhr aufstehen und mit der Schubkarre und Fliesen legen. Also ich habe mir das ein bisschen hübscher vorgestellt und bin, während ich dort noch gearbeitet habe, an einem Blumengeschäft vorbeigegangen und bin da reingegangen und habe nach einer Lehre gefragt. Das war also sehr spontan.
0: Mhm. Na, ich finde, das ist ein wunderschöner <lacht> Lebensweg, oder? Weil oft ist es ja so, jemand macht eine Lehre und dann merkt er, naja, eigentlich mache ich vielleicht doch noch Matura und studiere dann was. Und du hast es umgekehrt
1: gemacht. Ja, ich habe es umgekehrt gemacht. Es ist, es ist ein bisschen schräg.
0: Und jetzt ähm, mal zum, zum Thema des heutigen Podcasts. Also bei uns hat ja selten jetzt jemand im Viertel irgendwie einen Garten oder so. Viele haben einen Balkon oder zumindest ein Fensterbrett. Und bei mir zu Hause ist es zumindest so, das schaut aus wie in der Wüste. Also wir haben ganz viele Blumentöpfe, wo wir Radieschen angesetzt haben, irgendwelche Wiesenblumen. Mein Sohn hat auch Mais, an, also alles Mögliche. Und das wächst uns so ein bisschen und dann verdorrt es komplett, obwohl wir es gießen, weil es ist bei uns sehr windig, also wir wohnen in der Vorgartenstraße, es ist sehr sonnig und wir haben es einfach aufgegeben. Braucht man einen grünen Daumen oder braucht man nur ein paar Tricks, um Pflanzen wirklich zum Gedeihen zu bringen?
1: Also grundsätzlich äh, Radieschen, also Gemüsegärtnerei ist ist jetzt nicht mein absoluter Standbein. Ich würde vermuten, dass du größere Töpfe brauchst für das Gemüse. Also es ist eine große Rolle spielen, wie groß wähle ich die Gefäße, in denen ich gärtnere. Große Rolle spielt regelmäßiges Gießen, aber auch nicht Übergießen. Und der Standort Sonne, Halbschatten, ganzer Schatten, das sind entscheidende Merkmale, die man berücksichtigen sollte.
0: Das heißt, man sollte wirklich das ernst nehmen, was auf der Packung draufsteht? In jedem Fall. Und bei Blumen, also wir haben ja auch verschiedenste Blumen angesetzt, das war dann eher Unkraut im Endeffekt, vielleicht irgendwas, was hergeweht wurde oder so. Aber welche
1: Blumen würden sich eignen, um am Balkon zu gärtnern? Da gibt es ja unendlich, also das ist ein unendliches Feld, ja. Und dann kommt es jetzt, also bei einem sonnigen, windigen Standort kann man also an sich vom Apfelbaum bis zur Geranie, alles kultivieren, würde ich sagen. Also ich, mir fallen sofort ein, auch mediterrane Kräuter, Salbei, Rosmarin, Thymian, Bohnenkraut, das geht sicher, dann kann, kann eine Rose geht auch gut, mhm. wobei also wobei man das nicht, ne, hm? ja, ich, ich erlebe Rosen als sehr dankbar, mhm. Die brauchen halt einen regelmäßigen Rückschnitt und die wollen, also die sind unheimlich, der Wasseranspruch ist groß, gerade durch den Wind trocknet das alles noch mehr aus. Was fällt mir noch ein? Dann finde ich auch immer wichtig, dass man so an die heimischen Insekten denkt. Und äh, großer Tipp ist, also keine gefüllten Balkonblumen kaufen, sondern die gefüllten Sorten, die gefüllten, wenn eine Blüte gefüllt ist, ist sie meistens für Bienen und also auch für Wildbienen nicht anfliegbar. Aber was heißt gefüllt? Gefüllt ist eine einfache Blüte, da sieht man noch die Pollen mhm. und den Stempel. Und gefüllt sind so viele Bl Blütenblätter drinnen dass das die so ganz. Äh, das wäre dann zum sind. Beispiel eine Rose. Nein, eine Rose ist nicht. Es ist, ist nicht gibt, gefüllt. Na, äh, also eine, ich meine jetzt so eine gefüllte Pelagonie zum Beispiel. Mhm. Mhm. Eine Rosenblüte ist durchaus anfliegbar für eine Biene. Dass, also wo man die Pollen nicht mehr sieht. Ist, ist ein heißer Tipp. Aber das kann man auch so im Gehen, indem ich auch immer Plätze schaffe, wo äh, Wildbienen und Bienen überhaupt und Hummeln und alles anfliegen können. Und das kann ich zum Beispiel, indem ich so Wiesenblumenmischungen aussehe.
0: Mhm.
1: Und auch. das funktioniert eigentlich immer. Das <lacht> das, dann, dann, Ich meine, irgendwann verdörrt das. Mhm. ja? Also jetzt ist die Zeit so langsam, wo man es aussehen kann. Mhm. Und dann ist es vielleicht im im August ist es ja hier meistens lange sehr heiß, dann wird's, kann es zur Wüste werden. Ja?
0: Bei uns jetzt immer immer zur Wüste, bevor es blüht. Also irgendwas machen wir vor allem. <lacht> aber es ist auch immer so, es heißt ja zum Beispiel regelmäßig gießen.
1: Okay, das heißt vielleicht jeden Tag oder jeden zweiten, aber es steht ja nirgendwo wie viel. Ja, da empfehle ich immer die Fingerprobe, weil das mhm. ja tatsächlich unterschiedlich ist, weil es vom Standort abhängt, und wo es ganz schattig ist, da brauche ich nicht jeden Tag draufgießen, dann ersaufe ich das. Also Gießen ist total unterschätzt. Gießen verlangt schon eine gewisse Sensibilität. Und die Fingerprobe heißt, ich nehme den Zeigefinger oder einen beliebig anderen Finger und stecke ihn in die Erde und guck mal, spüre mal, ist das feucht, ist das trocken. Und wenn das Knochen trocken ist, dann gieße ich. Und wenn das feucht ist, dann brauche ich nicht gießen. Und mit der Methode äh, solltest du über den Sommer kommen. <lacht> Gilt es auch für Zimmerpflanzen? Das heißt, auch Zimmerpflanzen ja.
0: sollten immer ein bisschen feucht, sind aber halt nie trocken? Na, also
1: Nein, die können ruhig auch mal austrocknen. Äh, das, das kommt drauf an. Das gibt es halt keine so klaren Regeln. Eine Zimmerpflanze, da denke ich, die, wird, die hat weniger Wasseranspruch, weil die der prallen Sonne, im besten Fall nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist und nicht so viel verdunstet so eine Dracena oder ein Gummibord, der kann auch mal austrocknen. Einmal die Woche reicht er wahrscheinlich.
0: Und so Balkonpflanzen, das muss man dann einfach wirklich nach Gefühl machen und wenn man mal eine Woche wegfährt, jemanden bitten, auch auf die Balkonpflanzen zu schauen.
1: Gefühl und Kontrolle.
0: Schöner Titel für eine Geschichte in einem Magazin oder auch von einem Buch. Gefühl und Kontrolle. Und würdest du raten, also manche Leute haben ja wirklich so eine Art Hochbeete auf ihrem Balkon, Uh, andere Leute haben wieder einzelne Töpfe. Was rätst du, was man machen soll?
1: Das kann man ja machen, wie man Platz hat und äh, wie es einen freut. Okay. Und wohin ich will. Also will ich jetzt wirklich Gemüse, will ich Gemüsegärtnern? Da bin ich, ähm, da habe ich nichts, also ich habe Kräuter auf meinem Balkon, Gemüse bin ich persönlich zurückhaltend. Das geht aber auch, da gibt es auch tolle Bücher zu. Jetzt tue ich das, wie heißt sie? Schau, Das schaue ich jetzt nach. Mhm. Andrea Heistinger heißt sie, mhm. Handbuch Bio-Balkongarten. Und die hat auch ganz viele andere Sachen geschrieben. Mhm. Und wer sich für biologisches Gärtnern auf dem Balkon interessiert, braucht nur ein Buch von ihr, würde ich mal behaupten.
0: Das ist heißt, es geht auch wirklich, weil wir zum Beispiel sagen, wir pflanzen eigentlich nichts, was wir essen wollen, weil wir die Straße vorne haben.
1: Glaubst du, hat das irgendeinen Einfluss auf? Also die Straße vorne würde mich jetzt noch nicht abschrecken, weil das kann man ja waschen. Und also ja nee, das wird mich aber das ist Geschmackssache. Also Geschmackssache in dem Sinne, ob man das einem das liegt oder nicht. Aber es ist so viel möglich. Ich meine es gibt, es gibt Gemüsegärtner in Berlin und und Gardening in New York. ja das ist ja nichts Neues mehr. Das wird in, überall auf der Welt kultiviert. Also auch an befahrenen Straßen. Oder? Ja, denke denk ich schon. Ja. Wenn ich da auf dem Balkon sitze, kann es ja nicht so, äh, wenn das Spaß macht,
0: Genau, stimmt eigentlich. Na gut, man sitzt ja aber nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Balkon. Ja. Die pflanzen in dem Fall schon. Jetzt möchte ich nur kurz eine Frage einwerfen. Ich habe ja auch ein paar Unterstützerinnen beim Podcast und ähm, man darf auch Fragen an meine InterviewpartnerInnen stellen. Und die Stefanie möchte gerne wissen, ähm, was man überhaupt nebeneinander pflanzen kann. Weil wenn man jetzt einen kleinen Balkon hat, hat man nicht so viel Platz und möchte vielleicht einerseits Blumen, aber auch vielleicht irgendwelche Erdbeeren oder dann auch noch äh, die Zucchini oder so. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, inwiefern man Pflanzen und Blumen überhaupt mischen darf und soll?
1: Ich kann sehr vielfältig mischen. Mit der Mischkultur, zur, konkret zu Zucchini, verweise ich wieder auf Frau Heistinger. Das ist echt nicht mein Fachgebiet. Ähm, aber ich kann ähm, Bohnenkraut, Lavendel, Rosen, Pelagonien, also ich kann ja grundsätzlich alles mischen, was denselben Wasserbedarf und denselben Standort braucht. Also ich kann die mediterranen Kräuter äh, zusammensetzen, gemischt zum Beispiel.
0: Aber könnte man jetzt zum Beispiel Rosen und Basilikum ins gleiche Beet setzen? Oder beeinflusst das eine dann das, das andere? Das kann
1: uns? man ins gleiche Beet setzen, definitiv. Das Bild muss schon groß sein. Die Rose hat einen gewissen Platzanspruch. Woher weiß man solche Dinge zum Beispiel? Wie viel Platz? Das steht auf dem Topf, wenn ich das kaufe. Steht meistens ein Hinweis auf dem Topf, ob ich jetzt eine klassische Balkonblume kaufe. Also sowas wie eine Petunie oder eine Nemesia oder einen, also was ist da alles, was, was fällt mir jetzt noch ad hoc ein? sedum Sedumgewächse. Also es gibt, und dann ist das ja immer vermerkt, oder ich, ich google das oder schaue in einem schlauen Buch nach. Also es ist schon, und da steht ja auch immer drauf, wie tief ich also wie tief ich das pflanzen soll oder wie tief da das Gefäß sein soll, in dem ich das pflanzen kann. Das muss ich auf dem Balkon schon berücksichtigen. Und gleichzeitig gibt es dann auch immer so äh, skurrile Dinge. Also den, den Apfelbaum, den ich auf dem Balkon habe und der tatsächlich Äpfel trägt, den habe ich da schon oh, 15 Jahre, der ist ein stinknormaler 15 Euro Apfelbaum, der war noch nicht mal für einen Kübel gezüchtet und das funktioniert trotzdem. Also die Natur überrascht ja auch in dem, was geht und was nicht geht. Und was ich noch, also was als, als unbedingter Tipp für Rosen und auch womit ich auch meine überhaupt meine Balkonkiste dünge, kann ich auch noch gleich was loswerden, da schwöre ich auf Regenwurmhumus. Wo bekommt man denn her? Bei der Firma Wermigrand zum Beispiel. Also es ist ganz wichtig beim Gärtnern, ist das Substrat. Mhm. Es ist auch wichtig, nicht jetzt jedes Jahr dasselbe in denselben ba äh Balkonerde zu pflanzen, die ist dann womöglich schon total ausgelaugt, sondern ich muss schon auch auf die, also wo drin äh, ziehe ich meine Pflanzen groß, ist ganz ein wichtiger Punkt. Okay, das
0: heißt, man sollte nicht einfach Blumenerde beim irgendwo kaufen und die dann fünf Jahre lang verwenden?
1: Man kann Blumenerde grundsätzlich irgendwo kaufen. Ich muss halt gucken, was was ich da kaufe. Also ich sollte kaufen Torf reduziert mhm. aus ökologischen Gründen und dann sollte ich also ich kaufe gerne regional und ähm, das lässt sich bei Erde auch umsetzen.
0: Mhm.
1: Also wie gesagt die Firma Wermikant, Es gibt Natur rein. Ich will jetzt nicht huh, hier irgendwelche. Dann gibt es ja auch von der Stadt Wien die Erde, die es gratis gibt. Mhm. Ja. Das ist so eine Komposterde. Da bin ich immer ein bisschen, ich bin da skeptisch, weil die, sie gilt als so sauer, weil man da nicht so genau was drinne ist. Also da wird der, unser, unser die Biotonnen quasi vom Kretzel werden da. Und da kommt ja auch oft viel Mist rein. Ja. Also Mist in dem Sinne Plastik oder Abfälle, die da nicht reingehören. Deswegen ist die für den Gärtner schwer abschätzbar, heißt es immer. Aber die ist so gerade, die kann man sich gratis abholen lassen. Ist an sich total, also ist total ökologisch, kann man gut machen.
0: Und dann sollte man wie wie
1: regelmäßig sollte man im Düngen? Also erstmal, wenn ich setze, brauche ich sechs bis acht Wochen nichts machen und dann kommt es drauf an, was ich da vor mir habe. Also eine Blütenpflanze äh, muss ich, wenn ich sie blühend erhalten möchte, öfter düngen auch als zum Beispiel mediterrane Kräuter.
0: Klingt plausibel, ja? Ja. Und was wären jetzt so Blüten oder ist es am Balkon so, dass man das jedes Jahr neu setzen muss? Gibt es auch welche, die dann jedes Jahr wieder blühen? Weil wir haben einiges, was einmal geblüht hat und dann jetzt seit fünf Jahren nicht mehr.
1: Also es gibt beides. ja. Also früher hat man ja diese Pflanzen, wenn man einen kühlen Keller hat, kann man ja alles überwintern und dann wieder raussetzen. Das sind so die Klassiker aus Tirol, die Geranien, die dann jedes Jahr wieder rausgebracht werden. Dann überdauern die auch. Bloß unser Eins hat ja meistens nicht den Keller, wo man das machen kann. Und ich mache es dann meistens so, dass ich das mische. Also ich habe ähm, Pflanzen, die wiederkommen. Ja, Gut, Rosen, Apfelbaum, Eukalyptus, ähm, eine Heuchera-Pflanze, die kommen wieder. Ein Hilleborus, eine Schneerose. Und dann ergänze ich das mit ein, also Pflanzen, die ich dann, weil ich mir irgendeinen Farbklecks wünsche, äh, solitär Solitärkauf und dazusetze. Und die erneuere ich dann.
0: Und jetzt gerade beim Balkon gegenüber von uns, das scheint eine wirklich gute Gärtnerin zu sein, das ist immer so wie im schaut wunderschön aus, aber die hat einige Pflanzen, die sie nur abdeckt im Winter. Also die hat dann irgendwie so dickeres Papier, und umwickelt sie irgendwie. Ist das auch Usus?
1: Genau, also wenn sie ähm, Pflanzen hat, die sie draußen überwintert, Kübelpflanzen oder sowas wie, wenn ich einen Olivenbaum, Olivenbäumchen mir gekauft habe oder eine Feige oder einen Oleander und ich kann den nicht unten in den Keller tragen, dann kann ich den versuchen, so über den Winter zu bringen, mhm. indem ich den abdecke. Okay. Genau, das geht aber, je, da geht es auch, je größer der Topf, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der auch einen starken Frost über, mhm. überlebt. Und je kleiner der Topf, umso unwahrscheinlicher. Also eine Garanie werde ich so nicht durchbringen.
0: Okay. Und dann hat er auch die Stefanie noch gefragt, ähm, Wohnungen haben ja unterschiedliche Himmelsrichtungen. Also entweder man schaut nach Osten, nach Westen oder nach Süden, je nachdem hat man viel oder wenig Sonne. Oder es ist nur eine Illusion, weil die Stunden vielleicht eh ähnlich sind. Muss man auf das auch achten, welche Himmelsrichtung man hat vom Balkon?
1: Die Himmelsrichtung, das hat dann ja was ganz eindeutig mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Und auf da, wo die, wo der Süden ist, muss ich schauen, dass ich mal die Pflanzen habe, die die Sonne wirklich abkönnen. Sonne und Winter, also es hat absolut was damit zu tun.
0: Mhm. Und gibt's, könntest du da ein paar Beispiele von zum Beispiel Blumen nennen, die eher im Osten und im Westen gedeihen und welche, die im Süden auch
1: ganz hartnäckig sind? Jetzt habe ich mir extra eine Liste geschrieben für den sonnigen Standort. Mal sehen, was ich noch nicht gesagt habe. Also jetzt fangen wir mal hier voll sonnig die mediterranen Kräuter habe ich schon gesagt, Petunien, Sedum, fette Henne, Weihrauch, Husanknopf, Osteospermum, die schwarzäugige Susanne ist auch schön, Kapuzinerkresse und im Schatten sind so die Klassiker, ein Efeu, Hosterblätter, fleißiges Lieschen, Begonien. Borretsch wächst eigentlich auch überall, mhm. kann man auch essen. Fuchschen. Ja, das sind, das sind jetzt alles vor allen Dingen so Sommerblumen. Ne? Mhm. Eine Erdbeere geht im Halbschatten und in der Sonne, würde ich sagen. Sonnenliebend. Bohnen mhm. sind Halbschatten.
0: Und jetzt ist ja zumindest bei uns im Nordbahnviertel oft der Wind ein großes Problem. Ähm, muss man da auch drauf achten bei der Pflanzenwahl, weil es ist ja so, wenn da, da wirklich der Sturm reinblasst, wie das bei uns oft alltäglich ist, mhm. werden ja auch nicht alle gedeihen. Woher erfährt man das? Muss man das dann auch einfach googeln, wenn es nicht irgendwie auf dem Etikett draufsteht?
1: Wind. Wie gesagt, die Rose hält gut Wind aus. Der, der, also die Bäume reagieren, die halten den Wind auch aus. Die sehen dann halt teilweise, die werden die ein bisschen zerzaust, aber ich finde, die halten es ganz gut aus, wenn es jetzt so... Also je feiner die Blätter werden, also je, oder ein Bambus hält den Wind auch aus zum Beispiel, der ist auch total widerständig. Gräser gibt es verschiedene, da sind ja auch ganz viele Gräser unten in der Bepflanzung, die halten auch den Wind aus. Und was es nicht so gut aushält, sind halt so, es ist, sind so feine, dünne, weiche Blätter, also Blumen, die fein, dünn, weich sind. Und äh, Tomaten zum Beispiel halten den Wind wahrscheinlich auch nicht so gut aus. Die Lieben, also alles, was einen geschützten Standort sucht, ähm, die, die sind im Wind nicht gut angesiedelt. Und man sieht ein Tomatenblatt, das ja auch dann gleich an. Also das, äh, das sieht dann gleich so verweht aus, ja. Zerreißt was leicht zerreißt, ist im Wind nicht gut aufgehoben. Was ist
0: jetzt, also wir sind schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber was ist total ungeeignet auch bei den Blumen für einen Balkon? Was sollte auf einer Wiese sein oder sollte in einem Garten sein oder kann, wenn der Topf groß genug ist, theoretisch alles auch am Balkon wachsen?
1: Wie wir wissen, ist die, die Größe von Terrassen ja sehr unterschiedlich und damit würde ich sagen, gibt es da gar keine Einschränkungen. Es gibt ja Menschen, die tun sich ja also alles Mögliche, die bauen, tun sich einen Olivenbaum auf dem Balkon, einen riesigen meine ich jetzt, aber das ist so.
0: Also es gibt jetzt nichts, wo du sagst, auf keinen Fall, whatever, keine Ahnung, Tulpen.
1: Und Nein, Tulpen gehen total easy. Kann ich ja ganz einfach setzen im Herbst und dann habe ich eine Freude. Nein, fällt mir jetzt so, also ich meine, es gibt Dinge, die würde ich geschmacklich ausgrenzen, aber das ist ja was anderes. <lacht> Oder ich würde eher so denken, mache ich es doch bitte sinnvoll, mache ich es doch bitte so, dass, ähm, dass es ökologisch ist, dass äh, ich die Insektenvielfalt erhalte in meinem kleinen, auf meinem kleinen Balkon, weil da können wir einiges leisten, auch auf so einer kleinen Fläche. Als dass ich da jetzt irgendwas, das wäre der einzige Ausschlussgrund. Also ich würde mich jetzt nicht nur Tugier hinsetzen, also Tun wir was für die Natur auf dem Balkon. Ja, das heißt, es
0: ist wirklich möglich, auch allein dadurch, dass man Bienen und anderen Insekten den Raum bietet, was für die Na Natur und die Umwelt Oh ja! Haben.
1: Es ist ja oft die Vielfalt, es ist ja inzwischen die Vielfalt in den Städten manchmal größer als auf dem Land.
0: Mhm. Du hast ja auch sehr viel aufgeschrieben, vielleicht gibt es einfach Dinge, an die ich einfach nicht denke, weil ich eben so einen, äh, einen schwarzen Daumen habe, oder wie man das sagt. Das heißt, vielleicht möchtest du einfach ähm, was
1: ja, Tipps geben. Ja. Ich habe mir noch Tipps aufgeschrieben, äh, wo ich einkaufen würde. Ja? Und zwar im, finde ich, ist es ist wichtig, in der Region zu kaufen. Mhm. Und da gibt es in, in Wien und Umgebung tolle Angebote. Und da wollte ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, wenn es um Menschen geht, die im Nordbahnviertel wohnen, gibt es diesen Jungpflanzenmarkt, City Farm Augarten. Mhm am 1.5., 9 bis 18 Uhr, wenn er denn stattfindet. Also, so, also das wäre genau an dem äh, Tag ah. unseres Podcasts. Super, ja. das halt ja, auch ja. Ja. Da kann man sich also gleich die Jungpflanzen kaufen und dort stehen sicher auch Menschen, die, äh, die sich gut auskennen mit dem Gemüse, das sie verkaufen. Das ist so ein Erlebnisgarten, wer es nicht kennt, ein städtischer. Ähm, dann wollte ich empfehlen, biologische Erden aus Österreich, das habe ich schon. Also Wärmigrant, Naturrein, Sonnenerde gibt es auch noch aus dem Burgenland. Und für Pflanzen wollte ich die ähm, Arche Noah, die bietet auch ganz viele verschiedene Jungpflanzenmärkte an. Dann gibt es die Gärtnerei Ganger, in, äh, das ist in der Seestadt, glaube ich. Die haben nämlich auch alle im Lockdown offen, der Gartenbau hat offen. Aha, ja. Also wir sind nicht auf Supermärkte angewiesen, sondern der Gartenbau, die, die produzieren, dürfen auch ihre Sachen verkaufen. Schöne Sachen gibt es auch im Feigenhof, das ist in Simmering oder in der Gärtnerei Bach. Die bieten alle auch biologische Pflanzen an. Mhm. Ja, das wollte ich. Dann habe ich die Andrea Heistinger
0: genannt. Genau. Hast du noch mehr Literaturtipps als mhm. sie? Oder ist, wenn man das gelesen hat, ist man eigentlich schon recht gut unterwegs?
1: Die bietet ein weites Feld. Okay. Ich habe noch Reinhard Witt, Wildblumen für Töpfe und Schalen. Also das habe ich noch mhm. mir aufgeschrieben. Und was wir jetzt noch gar nicht, was ich noch aufgeschrieben habe, wo du mich jetzt noch nicht nach gefragt hast, es ist auch immer eine, Frage, also was auch wichtig ist zu bedenken, wie viele Pflanzen um, setze ich in eine Kiste, mhm. ja, weil weil Pflanzen einen gewissen Platzanspruch haben und das wird nicht immer unseren ästhetischen gerecht, wenn wir jetzt in eine große Kiste nur drei Pflanzen setzen, sieht das am Anfang so mickrig aus und dann haut man da noch mehr rein und setzt dann noch mehr und dann können die sich aber überhaupt nicht entfalten. Also man muss immer schauen, dass die Pflanze auch Platz hat, um sich um zu wachsen, Sonst kann sie nämlich auch nicht wachsen.
0: Genau, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Aber du meinst, das steht doch sogar drauf.
1: Das steht sogar drauf. Das steht sogar drauf. Kann man, ja... Und ähm, was auch noch interessant ist beim beim Pflanzen, bei der Pflanzenauswahl, dass ich so ein bisschen gucke, soll das äh, also die Wuchsform der Pflanze. Es gibt Pflanzen, die wachsen aufrecht, es gibt Pflanzen, die ähm, die ranken wo hoch und andere ähm, sind so wie der Efeu, dass sie so rankend sind. Also dass ich schaue, wo soll denn das Ganze überhaupt hin? Genau, ich, sonst
0: ärgert sich die Nachbarin drunter. Vielleicht
1: genau, sonst wächst es und man oder man möchte eigentlich was verdecken und tut dann was Aufrechtes hineinpflanzen. Das macht auch nicht so viel Sinn. Also, das kann man auch noch, muss man auch noch beachten. Mhm. Und das ist, achso, ich habe noch, hab noch eine Firmen, äh, wenn man dann auch noch seine Unkraut, wenn man auch noch ähm, Ungeziefer hat auf dem Balkon. Ja, kommt auch vor. Kommt auch vor. Möchte ich auch noch, da kann man, muss man nämlich auch nicht äh, mit Chemie gegenarbeiten, sondern da gibt es auch eine wunderbare Firma in Wien, die heißt BioHelp. Mhm. Und die äh, bietet biologischen Pflanzenschutz an. Also die verkauft Nützlinge. Und da kann ich mit meinen Nützlingen meine, Umgezie also die vermeintlichen äh, Dickmaulrüssler oder was ich da wo immer habe, äh, wunderbar bekämpfen.
0: Das heißt, man macht ein Foto von irgendeinem Ungeziefer geht dorthin und sagt, was kann ich dagegen tun? Oder? Ich
1: glaube, dass die tatsächlich auch so ein Angebot haben, aber sie haben auch, also das Beste ist, ich recherchiere mal, was ich da habe und dann haben sie ganz konkret, die haben Online-Shop, also das ist ähm, und sie, sie verkaufen ihre ganzen Nützlinge auch an die Gartenbaubetriebe in Wien. Also das ist jetzt nicht so ein kleines Geschäft, sondern eine Riesenfirma. Aber sie haben auch für Einzelkunden eine schöne Homepage, wo ich erkenne, das ist der Dickmaulrüssler und das ist die Nematode, die ich dann und dann in die Erde einbringen muss, dass der gefressen wird.
0: Okay, cool. Und wenn das jetzt, also der Podcast erscheint ja am 1. Mai, ist das überhaupt noch ein Zeitpunkt, wo man noch den Balkon bepflanzen kann oder hätte man das jetzt schon machen müssen?
1: Nee, ja, es ist sogar ein sehr guter Zeitpunkt, weil jetzt haben ist eher die Gefahr gewesen, dass jetzt schon Menschen zu früh angefangen haben. Jetzt hat es äh, geschneit, noch zwischendurch im April und das haben vielleicht auch nicht alle Pflanzen überlebt. Und an sich sagt man ja so nach dem Eisheiligen und ich glaube, die sind Mitte Mai. Mhm.
0: Okay, und würdest du sagen, wenn man jetzt ein ungeübter Gärtner oder Gärtnerin ist, soll man dann lieber so kleine Pflänzchen kaufen und die einsetzen oder soll man mit Samen arbeiten oder kommt es auf die Pflanze drauf an?
1: Ich arbeite lieber mit Pflanzen. Mhm. Und ich würde, wenn ich es dann im Mai erst anfange, würde ich mir Jungpflanzen kaufen. Mhm. Weil ne, für einen Paradeiser ist dann schon zu spät. Ja. Das ist klar. Das hat Oder ich mache es parallel. Also ich habe parallel auch immer so Wildblumensamen und die haue ich mir dann auch in eine Balkonkiste und da habe ich immer eine riesige Freude, was da alles rauskommt.
0: Ja. Aber das heißt, man sollte sich mal grundsätzlich informieren, weil dann weiß man auch, was man vielleicht im Herbst, obwohl pflanzt man im Herbst was am Balkon an? Oder ist das dann eher was, was man über den Winter drinnen zieht und dann rausbringt? Oder ist der Herbst einfach kein, kein, keine Pflanzzeit oder Seezeit?
1: Aussehen, wenn ich sage, nee, das fange ich im Frühjahr an. Und, und, also es gibt Sachen, die man im Frühjahr schon im Innenraum oder wenn man ein Glashaus hat, anziehen kann. Mhm. Oder wo man sich so kleine... Äh, mit einem Plastikbeutel und alles, da kann man sich ja alles, ein, ein, alles Mögliche bauen.
0: Aber wenn, wenn du mir das alles erzählst, in Wahrheit müssen wir nur lesen, was draufsteht. Und wenn ich das nicht
1: mache und mich nicht dran halte, hat das wenig Sinn. Ja, also ich, ich finde es gar nicht so kompliziert. Mhm. Es, ist, und, ähm, es ist auch normal, wenn mal was nicht klappt. Also nur weil eins vergammelt und das andere vertrocknet, das heißt nicht, dass die dritte Pflanze durchkommt. Also ich glaube, du darfst dich da nicht entmutigen lassen. Okay, na, ich werde es versuchen.
0: <lacht> Möchtest du abschließend vielleicht noch den Hörerinnen, äh, ich weiß ja nicht, inwiefern du jetzt gerade während des Lockdowns Workshops machen darfst, wahrscheinlich nicht, aber sagen, was sie erwartet bei dir, wenn wieder alles offen ist.
1: Ja, also ich habe jetzt auch während des Lockdowns Workshops gemacht, und zwar per Zoom. Ich habe ich hab zwei floristische Workshops gemacht und ich mache tatsächlich ein. am 11. Mai biete ich ein an zum Thema Blütenkränze. Und da geht es darum, Blütenkränze zu stecken. Wenn ich Glück habe, dürfen wir das dann wieder in meiner Werkstatt machen. Und wenn nicht, werde ich den über Zoom anbieten. Und das ist dann so, dass ich also die grundlegende Technik des Steckens erläutere und dass ich alle Materialien zur Verfügung stelle. In dem Fall halt so duftige, pastellige, Rosen und Eustoma und Campanula, also schon in Richtung Sommer. Das soll so duftig und blütenreich werden. Und ähm, dann kann man mir, also wenn, wenn ich es in der Werkstatt mache, dann steht alles in der Werkstatt und die Menschen kommen in meine Werkstatt und arbeiten bei mir mhm. zwei Stunden und können danach die Technik des Steckens und gehen mit einem wunderbaren Blütenkranz nach Hause. Mhm. Wenn ich es nicht in der Werkstatt machen darf, dann ähm, stelle ich die Dinge vorher zur Abholung bereit. Man macht also Click und Collect. Holt sich an dem Montag und an dem Dienstag, also ich glaube der 11. Mai ist ein Dienstag, genau, äh, holt man sich den äh, die Ware ab und dann machen wir das per Zoom. Also jeder jeder bei sich zu Hause und ich leite dann Schritt für Schritt mit Fotografien durch diese äh, durch, durch den Workshop. Und wie lange
0: hält dann so ein Kranz? Ja.
1: Also der hält mal so frisch, sollte der mal mindestens anderthalb Wochen halten. Das ist so eine Steckmasse, mhm. die ähm, das frisch hält. Die kann ich auch nachwässern im, im Waschbecken oder so. Und meistens trocknet es dann auch noch schön ein. Mhm. Also das kann ich dann entweder, ich gieße es nach oder ich lasse es eintrocknen. Und dann und Trockenblumen sind sowieso total en vogue. Also dann ist es eher Geschmackssache, wie lange ich das bei mir zu Hause stehen lassen möchte.
0: Okay, das heißt, diese Workshops gibt es entweder über Zoom oder hier. Auf jeden ja. Fall, es wird sie auf jeden Fall geben. Und ähm, wie kontaktiert man dich am besten?
1: Ich habe eine Homepage, die ist www.asthaus.at und da kann man sich auf meinen Verteiler äh, setzen lassen. Man kann mir auf Instagram folgen und die Anmeldung läuft über kelber.asthaus.at.
0: Okay, ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war vor allem für mich ein super Einblick in die Welt des Pflanzens und Gärtnerns, weil ich das einfach ein bisher nicht verstanden habe. Und umso wichtiger ist es, dass mir das mal jemand erklärt, der sich auskennt. Und ich hoffe, dass es auch vielen Hörerinnen und Hörern geholfen hat oder vielleicht auch den Anstoß gegeben hat, zu sagen, dieses Frühjahr probiere ich es mal, damit ich dann den Rest des Jahres einen schönen Balkon habe.
1: Vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Ja,
0: vielen Dank Solveig für die vielen Informationen. Zumindest ich weiß jetzt viel, viel mehr als davor. Ich hoffe, es ist euch beim Zuhören auch so ergangen. Wenn ihr noch einmal einen Überblick haben wollt über die Tipps, die Solveig gegeben hat, eine Liste der Pflanzen, die sie genannt hat und auch die Links zu den diversen Händlern euch interessieren, wo ihr Blumen und Erde kaufen könnt, dann schaut einfach in die Shownotes, respektive gibt es einen umfassenden Überblick im aktuellen Newsletter, mit dem ihr den Podcast auch ein bisschen finanziell unterstützen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier der Community beitretet. Da bekommt ihr regelmäßig vorab eine Zusammenfassung des Gesprächs und auch einen exklusiven Link zum aktuellen Podcast. Weitere Infos findet ihr unter www.steady.fm slash Nordpost. Mein Name ist Sonja Hart und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.